0: Welkom bij aflevering 103 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Aminata Cairo. Antropoloog, psycholoog, educator en voormalig lector inclusieve educatie. In 2013 ontving Aminata de Martin Luther King Jr. Humanitarian Award... ...at Southern Illinois University Edwardsville... En in 2016 kreeg ze de Honorary Order of the Palm, een staatsonderscheiding door de regering van Suriname voor haar bijdrage aan cultuur. Beste Aminata. Hallo. Welkom.
1: Blij om hier te zijn.
0: Ik ben ook heel blij dat je hier bent. Ja. Um, je hebt een master in klinische psychologie, mm -hmm. maar ook een master en PhD in medische antropologie.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat houdt medische antropologie precies in?
1: Um, in medische antropologie kijk je dus naar de rol van cultuur... als het gaat om gezondheid. Weet je, want uh, je gezondheid, hoe je daarmee omgaat... speelt zich niet af in een vacuüm. En uh, gebaseerd op je cultuur heb je bepaalde gedachten over hoe je met je gezondheid omgaat. En ook het feit dat ons medisch systeem op zich is ook cultureel. Dus ja, dus dat...
0: Het is wel heel interessant, want ik denk dat veel mensen uh, de medische wetenschappen en cultuur als twee ja. verschillende dingen zien. Mm -hmm. Maar als je daar dus induikt, is ja, dat helemaal niet zo. Ja, ja,
1: ja, heel interessant.
0: Wat is bijvoorbeeld iets wat je zelf heel boeiend vindt, wat je daarin hebt ontdekt?
1: Nou, bijvoorbeeld als je kijkt, um, meestal begin ik met een introductie met mijn studenten. Um, zeg, er is cholera. En dan kun je kijken op, uh, naar de bacteriën of zo. Weet je? Van, van, op, dat zijn de public health die kijken naar... Maar je kan ook kijken naar, maar wie wordt er ziek? En waarom worden zij ziek? En waarom worden die andere mensen niet ziek? En, ook, en wat gebeurt er met je als je ziek wordt? Um, want dan opeens, als, als iemand ziek is in de familie, dat doet iets met ons allemaal. En hoe gaan we als familie daarmee om? Dus in sommige gemeenschappen word je buitengesloten. In sommige gemeenschappen word je juist omarmd. Misschien krijg ik juist heel veel aandacht, dus misschien wil ik wel ziek zijn. Weet je, dus ja, allerlei verschillende manieren.
0: Weet je nog waarom je toen der tijd ooit voor dat vakgebied hebt gekozen? Nou, om,
1: omdat ik, ik had dus, uh, ik werkte als psycholoog, klinische psycholoog. En wat ik zag, ik was getraind om uh, therapeut te zijn op een hele westerse manier. En ik zag dat het werkt helemaal niet want mensen hebben hun eigen verhaal met hoe ze hier binnenkomen. En hoe zij met hun geestelijke gezondheid omgaan. En dat die rol van cultuur heel belangrijk is. Um, weet je, sommige mensen... Dus je, als, je als psycholoog word je getraind één op één bijvoorbeeld. Maar sommige mensen doen dat niet in hun eentje. Doen dat met hun hele familie. Mm -hmm. um, of gebruiken zang. Of gebruiken dans. Of gebruiken de natuur. Of dus, dus, dus als psycholoog ben ik toen teruggegaan. En was dus heel erg geïnteresseerd naar die rol van cultuur. Want ik zag in het, mijn werk met mensen dat, dat cultuur een hele grote rol speelde.
0: Ik zou daar ook nog heel veel vragen over kunnen stellen. Maar zoals je weet heb ik al te veel vragen. Dus ik ga verder naar de volgende ja. vraag. Um, je werkte een tijd als inclusie-expert uh, en lector bij de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool. Ja. Um, wat wilde je daar bereiken?
1: Nou, ik bedoel, bij Leiden, ja, je wordt aangenomen. Dus... Uh... Het niet zozeer om wat jij wil bereiken, maar je, je vervult een bepaalde positie. En daar was het dus echt, uh, was nog een beetje in de, in de beginschoenen. Ik was als ondersteuning, want je hebt een diversity officer die al was begonnen. Als een van de eerste, de eerste in Nederland. Um, ja, als universiteit die daar echt mee bezig was, hoe worden wij meer inclusief? Um, en dan, dus mijn rol was die ondersteuning daarin. En ik richtte me dan voornamelijk op de studenten. En wat zij meemaken als omgeving. Wat betekent dit voor ons? Uh, en hoe verbonden studenten zich voelen aan, aan de universiteit bijvoorbeeld. Maar ook, wat hebben docenten nodig om een meer inclusievere ruimte te creëren? Uh, je, en je
0: zegt dus dat er was al een bepaald idee over wat jij daar moest gaan doen. Ja. Um, en in hoeverre strookte dat met wat jij ook zelf wilde doen? En waar dacht je van, dit wil ik eigenlijk doen?
1: Nou, ik bedoel, weet je, er liggen beleidsplannen. Um, en en ja, en daar steek je zoveel mogelijk bij in. Maar um, weet je, het is, het is een, uh, een, de oudste universiteit. Dus heel erg bureaucratisch en hiërarchisch. Um, dus soms werken dingen best wel langzaam. <laughs> um, en, uh, ja, en ik werkte part-time en het was ook een tijdelijke aanstelling. Nou ja, en toen kreeg ik dus de mogelijkheid om naar de Haagse Hogeschool toe te gaan. En... Um, en daar is juist weer heel praktisch georiënteerd. Dus, dus universiteit is vaak erg theoretisch. Uh, en, uh, en alhoewel ze echt wel met dingen aan de slag wilden gaan hoor. Maar bij een hogeschool is het oké, okay, uh, wat is het idee? Wat is het plan? Let's go. En waar je juist moet zeggen, oké okay, mensen, uh, iets langzamer. Oké, okay,
0: <laughs> dat is wel op zich leuk toch? Ja, ja, ja. Liever, ja. liever te veel enthousiasme dan te weinig zouden. Ja, ja, ja.
1: Ja, en het, het is niet alleen het enthousiasme dat ontbreekt. hoor. Weet je, want bij Leiden waren ze ook zeer enthousiast en, en zeer toegewijd. Maar het is meer van de uitvoering. Hoe mensen daarover denken en over wat mogelijk is. Um, ja, en, en sowieso, het is, een, het is een lastig onderwerp, inclusiviteit. Weet je, niet, iedereen heeft een andere mening over wat het is. Wat erbij komt kijken. Mensen onderschatten wat erbij komt kijken. Het is niet iets van, weet je, als ik een robot wil bouwen, dan weet ik, heb ABCDE nodig, klaar. Maar dit gaat om mensen en om een gevoelig onderwerp waar we heel moeilijk het gesprek over kunnen voeren. Dus hoe gaan we, als we er dan niet over kunnen praten, mm -hmm. hoe gaan we er dan mee aan de slag? Weet je, dus, dus om dat uit te zoeken en daarmee aan de slag te gaan en die ruimte te creëren om het oké okay te maken voor mensen. Uh, oké, okay, we gaan het doen, maar het is wel ongemakkelijk en we gaan het toch doen. Dus uh, ja, dat was wel een mooie uitdaging.
0: En hoe is dat jou gelukt?
1: Hoe is het mij gelukt? Nou, nee. <laughs> ik, ik denk dat ik een eerste stap heb gedaan. Uh, en toen, ja, en na een tijdje, ja, je zet een eerste stap. En, en, maar hoe uh,
0: kan je iets concretiseren van waar je dan... Zeg maar, wat heb jij daar meegenomen en hoe denk je dat je hen daarin hebt gevormd?
1: Um, ik denk dat ik heb bijgedragen om de ruimte te creëren om het bespreekbaar te maken... Niet alleen bij de Haagse, maar namens de Haagse ben ik echt heel Nederland doorgegaan. En uh, ja, en dus om een ander gehoor te geven als het gaat om inclusiviteit. Weet je, het, je kunt het hebben over de cijfers, maar daar gaat het niet om. Weet je, dat het echt gaat om wat voor ruimte creëren we met elkaar. Dat het ongezellig mag zijn, wat het vergt. Dus dat probeer ik steeds naar, naar voren te brengen. Ik denk dat ik daaraan een beetje heb bijgedragen bij de Haagse. Uh, maar ook, ja. Uh, in Nederland sowieso op verschillende universiteiten en hogescholen.
0: En nu heb je een boek geschreven. Ja. Holding Space: A Storytelling Approach to Trampling, Diversity and Inclusion. Ja. En je zal die ook op 2 juni gaan presenteren in Pakhuis de Zwijger. Dat klopt. Waar
1: gaat je boek over? Nou, dus ja, dat inclusiviteit. Dus wat ik zag, is dat mijn benadering toch wel anders was. En. Uh, en steeds meer die drang krijg van, oké, okay, ik moet het ook vastleggen. Weet je, je geeft lezingen en je praat met mensen, werkt met mensen. Maar het is toch anders als je het vastlegt, zodat mensen het ook in kunnen zien. En mensen vroegen ook, oké, okay, is er een boek? Mm -hmm. Kan ik dit nalezen? Uh, komt eraan, komt eraan. En dus uh, ja, uiteindelijk heb ik dan daarover geschreven.
0: En wat betekent holding space?
1: Holding space. Um, ja, letterlijk dat, dat je ruimte creëert waar mensen mogen zijn wie ze zijn. En, en ook al denken we dat we dat doen, maar dat doen we meestal niet. En we hebben heel veel oordelen en, we, en uh, willen graag dat, toch wel, dat je op een bepaalde manier moet gedragen en op een bepaalde manier moet uit en dat maakt het toch allemaal wel makkelijker. Maar ook vanuit het onderwijs is het idee ook, je wil dat iedereen het beste uit zijn of haar of hun leerervaring kan halen. Um, en mag je dan ook helemaal jezelf brengen of moet je bepaalde dingen van jezelf onderdrukken? En we hebben toch wel een samenleving gecreëerd... waar we toch vaak dingen van onszelf onderdrukken. Weet je, nou, ik ga niet zeggen dat ik gay ben... of ik ga toch maar niet zeggen dat dit... of ik wil toch, weet je, als om mee te doen... moet ik me aanpassen op een bepaalde manier.
0: Alleen al bijvoorbeeld dat je in een, in een klaslokaal... of in een professionele setting bijvoorbeeld dat het niet normaal is om echt over je emoties te praten. Juist. Of als je een paper schrijft wat, het, wat, het persoonlijk, wat de persoonlijke link is... die jij hebt met dat onderwerp, ja. dat wordt als, vaak als niet relevant gezien... omdat we een soort van objectiviteit nastreven. Ja. Um, maar jij kijkt daar misschien wat anders naar.
1: Ja, ja en, en daarom... Ik bedoel, er zijn bepaalde vakken waar het wel kan. Daarom ook, weet je, antropologie is daar dus één van. Um, ja, maar, maar dus dat, weet je, dat, dat het vaak heel erg beperkt ook over kennis wordt geweest. Wat is kennis en wat is goede kennis? Um, is ook vanuit een bepaald cultureel perspectief. Um, net wat je zegt, dus je mag erover praten, maar je moet er wel op die manier over praten. Um, weet je, en, en, maar misschien wil ik wel op een heel andere manier daarover praten. Maar dan wordt het in plaats dat wordt gezien, oh, dat is anders... of dat kan verrijkend zijn, dan wordt het ja, nee, dat is fout. Ah, nee, dat is verkeerd. En dat, of dat is minder, of, of dan niet wetenschappelijk... Uh, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, precies, want ik denk dat iedereen... een beeld heeft van... laten we het even bij Nederland houden... Nederlandse universiteiten en hogescholen... Hmm. dat we doen er wetenschap, dus we gaan kijken naar wat is objectieve uh, kennisvergaring. Ik denk dat de meeste mensen denken van als er andere kennis wordt aangedragen van een andere hoek. Ja. Als dat dan uh, goede kennis is, dan zal dat wel uit dat model wat we hebben, onze wetenschapsvergaring, zal dat er wel uitkomen dat het ja. inderdaad goede kennis is ja. en dat dat opgenomen wordt. Juist. Maar volgens mij is dat niet zo.
1: Ja, want je wordt dan toch nog steeds volgens dat bepaalde model... ...beoordeeld. En, en ook dat objectief... Um, tussen, aanhalingstekens. Is, is ...tussen aanhalingstekens. Want bijvoorbeeld... Uh, ...als je onderzoek wil doen... ...zeg je moet een subsidie krijgen. Iemand bepaalt dat. Weet je? En, en vaak zijn die beslissingen... ...ook heel erg politiek gelineerd. Ik weet bijvoorbeeld... In, uh, weet je, ...toen ik in Amerika zat... ...een tijdje... Weet je, ...als er een bepaalde oorlog is... oké, okay, ...als jouw onderzoek over het Midden-Oosten gaat... ...dan is er geld... Dat is niet objectief. <laughs> weet je, dus, um, ja, dus, dus wetenschap is helemaal niet zo objectief als dat we doen denken of laten klinken. En, en dat weten we zelf ook. Dus, er zijn bepaalde stromingen, bepaalde manieren waarop we denken. En, ja, en om mee te doen moet je ook zo denken. Anders krijg je het geld niet. Anders krijg je geen goede beoordeling anders, weet je.
0: Ja, en er dus... zijn er ook bepaalde uh, manieren van kennisverwerving die als... Um niet als kennisverwerving worden gezien... Mm -hmm. uh, zoals meer uh, narratieve vormen of kunst. Yeah. Uh, omdat ze, ze meer subjectief zijn, bijvoorbeeld. Yeah. Uh, of omdat ze niet in modellen te vangen zijn. Yeah. Um, zou je daar wat meer over willen vertellen...
1: Ja, en nogmaals, kijk, en ik, en ik wil ook niet zeggen dat, dat er iets mis is met wetenschappelijk onderzoek. Weet je, maar waar het om gaat is dat er meerdere vormen, vormen zijn om met kennis om te gaan. Er zijn zoveel verschillende manieren om met kennis en dus En het wetenschappelijk is één benadering, maar is ook niet alles toereikend. Um, en dus als het gaat om, um, geef je een voorbeeld: als het gaat om, om HIV, AIDS, um, en ik kan nu niet op zijn naam komen, maar is de man, hij is. Hij is een arts, maar hij is ook antropoloog. En hij heeft onderzoek gedaan naar, naar aids in Haiti. Nou, in aids kan je bijvoorbeeld kijken naar, uh, je kan kijken naar de cijfers: hoe vaak mensen komen opdagen om hun medicijn. Uh, je, die, die cijfers heb je. En, en, en uh, hoe gehoorzaam mensen zijn met, met het navolgen van. Maar wat je niet meekrijgt is: er is een burgeroorlog. Ik moet drie dagen lopen om naar die kliniek toe te gaan. Er wordt geschoten onderweg. Dus ik kan kijken naar de cijfers. Oh, die komt wel en die komt niet op dagen. En dus gebaseerd op de cijfers van, ach, die mensen werken niet mee. En dat is, dat is de data, spreekt voor zich. Maar je krijgt niet het verhaal te horen van wat die mensen onderweg meemaken. En de opofferingen die ze moeten maken om daar te komen. Om die medicijn te krijgen. Hebben ze het geld, laten ze familie achter. Dus dat is een hele, maar dat is hele waardevolle kennis als het gaat om... wat voor plan maak ik om mensen te helpen. Dus ik kan niet alleen maar kijken naar het effect van medicijn... of, um, weet je, of, of mensen opkomen dagen om die medicijn in te nemen. Um, en dus nogmaals dus teruggaan naar dat, dat idee van... er is waarde, toegevoegde waarde om naar verschillende manieren... van kennisvergaring te kijken. En omdat we zoveel waarde stoppen in die ene manier... En dan meteen, ja, maar dat telt minder of dat telt niet echt. Want um, op zich
0: zou je dus in dit voorbeeld nog kunnen zeggen van... er zouden dan bepaalde uh, variabelen in dat model kunnen to worden toegevoegd. Maar misschien is het ook dus goed dat we naar de verhalen van mensen gaan ja. luisteren. En wat kunnen dan de verhalen van die mensen toevoegen, ja. wat, die, wat je dus niet kan bereiken door ja. die extra factoren toe te voegen. Ja, zeg maar. ja, ja, ja.
1: ja, en je ziet nu ook vaker, en, en sorry mijn, mijn referentiekader is ja, de VS, omdat ik meer ervaring daar heb, maar je hebt, ziet ook steeds meer en meer mensen die in Congress hun verhaal komen vertellen, want die mensen krijgen allemaal cijfers en rapporten en verslagen, maar het is toch anders als je hoort, ja maar zo leeft het echt, zo speelt het echt. En dan gaat het van, ik mag wel of niet kinderen adopteren... Of, of wat mensen hebben meegemaakt. Dus de cijfers zijn er. Maar wat het echt betekent voor iemand die dat meemaakt... dat jij die beslissingen moet maken over beleid... je kan niet alleen maar op de cijfers afgaan. Uh, en, en ook cijfers kan je manipuleren. Met cijfers kan je ook zeggen wat je wil. Weet mm -hmm. je? En als we het hebben over wetenschappelijk um, helemaal... Weet je, als je ziet... Weet je, en, en, en nogmaals, ik wil, ik wil het wetenschappelijke veld niet afkraken. Want ik kom er ook uit. Maar als ik miljoenen krijg om een medicijn te maken voor depressie. Guess what? In mijn onderzoek ga ik precies al die factoren vinden. Die, die, door, die, die door die medicijn geholpen worden. Ik bedoel, weet je, dus hoe objectief. Soms zoek je ook specifiek naar iets.
0: Kan je dat uitleggen wat je net zei? Dat je precies die factoren gaat vinden.
1: Ja, dus, dus bijvoorbeeld je hebt um, een... een, een een diagnose, de DSM, zal nu al nummer vijf zijn onder andere. Dus in psychologie, want het komt dus uit de psychologie... heb je dus een boek met allerlei categorieën van, van ziek met diagnose. Maar die diagnose voor depressie is wel gesponsord... door de farmaceutische industrie. En surprise, surprise, al die symptomen die daar staan... zijn precies die symptomen die de medicijn kan oh, helpen. Ja. Weet je, dus op die manier... Um, dus dus weet je, er worden bepaalde beslissingen gemaakt van wie mag onderzoek doen en hoe wordt het ondersteund en, en, en hoe wordt het gefinancierd. En, en nogmaals, ik wil, er wordt heel goed onderzoek gedaan hoor, maar als we het hebben over objectief, <laughs> moeten we dat ook wel meenemen in, in dat verhaal. Dus het is allemaal niet zo simpel als het lijkt.
0: Ja, objectiviteit ja. wordt vaak... Uh... Dat wordt gewoon aangenomen terwijl ja. er heel veel haken ja. en ogen aan zitten. Ja, ja, ja. Die niet mee worden ja. genomen. En wat ook heel vaak het verhaal is van uh, wetenschap is juist gekomen om al die fabels. Ja. Um, weet je wel, we, we leefden in de tijd van fabels. Toen kwam ja. wetenschap en toen konden we dingen zeker weten. Ja. Klopt dat?
1: Nou, het heeft, het heeft ook. Een, de gedachte erachter is dat er bepaalde wetten zijn. Dus als ik alles buitensluit, dan kan ik erachter komen hoe, hoe die wetten zijn. Maar. Wij zijn mensen. Leuk dat weet je, en dat idee dat er wetten zijn. En ja, en er zijn bepaalde regels hoe dingen werken, maar er zijn altijd uitzonderingen, er zijn altijd variaties. Dat speelt gewoon altijd. Um, en het is dus ook maar de vraag of er, als het over mensen gaat,
0: echt wetten zijn, of dat we ze zelf constant aan het maken zijn.
1: Ja, ja en ook weet je, en wat waar je zeker van bent in 1963... is heel anders in 1983... is heel anders in 2013... is heel anders, weet je... dingen veranderen, wij veranderen... we zien dingen anders, we ervaren dingen anders... Uh, en als het gaat om onze lichamen... we bouwen immuniteit op... of, of het breekt juist af... Dus, dus dingen leven ook... en dingen zijn organisch... dus zelfs die wetten die gaan maar zo... Ja. Weet je? ja die gaan ook maar zo ver... Helemaal als het om, om, om mensen gaat en zo.
0: Ja, jouw boek is ook expliciet een verhalend werk. Ja. Waarom heb je die keuze ge gemaakt?
1: Omdat ik het toegankelijk wilde maken. Um, ik hou heel veel van de academische wereld. Maar het is niet altijd toegankelijk. Um, en dus het was heel erg belangrijk. Ik had iets om te delen. En ik wilde dat het breed gelezen en begrepen kon worden. En... Um, heb dus expres verhalen gebruikt om bepaalde concepten uh, toe te lichten. En uh, weet je, dan moet je ook beslissingen gaan maken over wiens verhaal gebruiken. Ja, ik heb zoveel ervaringen. En je wil ook niet met mensen hun verhaal te koop gaan. Dus het werd meer en meer autobiografisch. Ik heb wel een aantal verhalen erin hoor, van anderen, maar um, er zijn wel veel verhalen over mij. En soms denk ik, oeh, dit is wel een heel persoonlijk verhaal. Maar ja, uh, het moet maar zo, want ik wil niet iemand anders zijn verhaal. Uh, of haar verhaal of hun verhaal uh, yeah, dat laten zien. Dus, uh, yeah. dus je hebt die... al
0: een aantal lezers gehad... en die bespreken dan hun ervaring met het lezen ook in je eigen ja. podcast. Ja. Um, wat heb je teruggekregen tot nu toe van hmm. de lezers?
1: Um, waar ik heel blij om was dat ze zeggen dat het toegankelijk was. Um, ja, dat het duidelijk was gemakkelijk te begrijpen. En dat waren allemaal dingen van... yes, daar werd ik helemaal blij mee. Uh, want dat was ook de bedoeling. Um, maar ja, maar het mooie is ook om te horen. Ik wil, ik wil, het doel van het boek was ook... ik wil niet alleen dat mensen lezen... zodat ze mij begrijpen. Maar je wil iets lezen... zodat het iets kan bijdragen aan de discussie. Um, en dat zag ik wel. En een van de dingen waar ik ook blij mee was... weet je, dat... Um, ja, dat, het erg, dat het erg open en inclusief was. Dus dat ik ook vaak de nuance probeer te brengen. of, of je, Niet alleen maar van één perspectief, maar ook dat je in moeilijke onderwerpen op verschillende manieren ernaar kan kijken. En sowieso is dat vaak uh, soms het probleem met antropologen. Weet je, vaak willen mensen, ik wil of dit of dat. En antropologen kunnen op, op vijf verschillende manieren naar iets kijken. Ja, maar als je het zo dan kijkt. Ja, maar zo, ja, maar zo, ja, maar zo. Weet je, dat is wat we doen. Weet je, op verschillende manieren iets belichten. En wat um,
0: denk je dat dat toevoegt om het op verschillende manieren te belichten?
1: Omdat we het, soms dingen zo simpel willen maken. Weet je, en, en mensen klagen heel veel van hoe, gepolaris, hoe gepolariseerd alles nu is. Dus of je bent voor of je bent tegen, maar ah, niet noodzakelijk. Misschien zit ik er zo en zo als het hier om gaat en zo en zo en ik kan dit, dit standpunt kan ik begrijpen, maar dit standpunt kan ik ook begrijpen. En dan zit je er al anders in en dan verlies je die verbinding niet. Want wat er met polarisatie gebeurt is vaak dat we dan die verbinding met elkaar verliezen. Weet je, jij begrijpt me niet, je bent niet met me eens, dus wil ik niks met je te maken hebben. Maar hoe kan ik toch een verbinding vinden van, oké, okay, ik ben niet met alles met je eens, maar dat, ja, dat kan ik toch wel inzien. Of ja, daar kan ik me toch wel in vinden. Dus mensen een beetje aanmoedigen, uh, weet je, om een beetje breder te kijken.
0: Wat ik zelf altijd een mooie metafoor vind, is stel, er staat een object tussen ons in. En als ik zeg van, oh ja, hier is het, loopt het een beetje schuin af en het is een beetje blauw. En jij zegt van, oh ja, hier is het wat stijler en uh, is een beetje groen. Dan is het niet zo dat uh, ik minder kennis heb. Het, ja. Ik he krijg juist meer kennis over dat object door jouw perspectief erop ja. ook mee te krijgen. Ja,
1: ja. en er zijn ook uh, speciale oefeningen om zo met mensen in een, die dat gebruiken. Dus bijvoorbeeld een oefening noemen ze een barrier. Dus je hebt dan zeg een, een schutting. En ik heb een tekening en jij hebt een tekening. En ons begin en het eindpunt zijn hetzelfde. Maar de dingen onderweg zijn heel anders. Dus ik ga jou instructies geven en jij gaat... En het klopt dan helemaal niet. Want jouw kaart is heel anders dan de mijne. Dus kwartaal en ah, ja, maar Weet je, maar ja. Wij zien het gewoon heel anders. En als je dat niet weet... Um, dus heel leuk is een filmpje ook. Een, een echtpaar, en die zijn al in de tachtig. En die hebben echt ruzie. Maar ja, je begrijpt ook nooit wat. En, <lacht> die Heerlijk. heeft een heel andere tekening. Dus, uh, dus ja, ja,
0: het is zo mooi dat we toch, nou ja, het is eigenlijk ook niet zo mooi, dat we toch de hele tijd weer moeten her, ons herinneren dat iedereen gewoon anders is. Dat ieder mens anders naar de wereld kijkt.
1: Ja, ja. ja en daar ruimte voor maken. En ook het feit, weet je, maar, maar ook dat gebeurt in, binnen een bepaalde context. Weet je, er is wel een context waarvan we hebben gezegd, bepaalde verhalen zijn meer waard dan andere Weet je, en dat is, weet je, dus dat we veel verschillende verhalen hebben, is één ding. Maar ook nog, binnen die verhalen hebben we een paar waarvan we zeggen, ja, maar dit is natuurlijk waar. En dit geldt natuurlijk. Hetzelfde ook met, weet je, het wetenschappelijk onderzoek. Ja, maar natuurlijk telt dat als het meest belangrijk. Hoezo? Waarom? Hangt helemaal af van de situatie, van wat je wil doen. Dus hoe, en, en, en die ongelijkheid doet iets met ons. Die ongelijkheid ...draagt bij aan die polarisatie. Die ongelijkheid draagt bij aan frustratie en, en al dat soort dingen.
0: Waarom denk je dat wetenschappelijke kennis of onderzoek... ...als meer wordt gezien dan bijvoorbeeld kunst of verhalen?
1: Nou, dat heeft te maken ook met een bepaalde geschiedenis. Um, weet je, en... en nou ja, Dus nogmaals, ik kom uit de medische antropologie, dus medisch voorbeeld. Um, als je kijkt naar de ontwikkeling van, van medicijn... Uh, er was een tijd dat je allerlei verschillende soorten manieren had om met je gezondheid om te gaan. En dus je had, uh, dus zeg maar met kruiden, en je had die mensen die met, uh, met botten werkten, en je had mensen die dan weer met medicijn. En, en vanuit al die verschillende, die best wel gelijkwaardig waren, is dus één is naar boven gerezen. En dat ging dus gepaard met... Uh, Eerst met de, de germs, weet je. Ook okay, zijn achter germs gekomen. En dan heb je de Tweede Wereldoorlog. Heb je inentingen. En dat werd meer en meer belangrijk. Uh, maar dat ging ook weer hand in hand met kapitalisme. Dus in plaats dat te kijken, bijvoorbeeld. Naar hoe is jouw leefomgeving. Heb je schoon water. Heb je goede huizing. Als jij een pil kan, kan maken. Dan kan ik ervoor zorgen dat die weer terug kan naar de fabriek. Ongeacht. Schoon water. Schone omgeving. Enzovoort. enzovoort. Dus. Dan wordt daar, weet je, dus als het gaat om waar wordt in geïnvesteerd, zij die die fabrieken hebben, weet je, in, in Industrial Revolution, zij die mensen nodig hebben in die fabrieken, zij gaan dan ook weer investeren in hoe zorgen we ervoor dat mensen opkomen daar, geef ze een pilletje, geef ze dan weet ik wel een shot en dan komen ze weer terug. Dus dan zie je dat die medische uh, onderzoeken meer en meer belangrijk worden. Ik
0: moet nu ook bijvoorbeeld denken aan al die pubers die nu met ADD of zoiets ja. worden gediagnosticeerd. Terwijl er helemaal niet wordt gekeken. Nou, oh, misschien komt het wel door dat ze de hele tijd op hun telefoon zitten. Of ja. dat, dat, dat het zo ja.
1: rechtlijnig is. Ja. Zeg maar. ik, had, ik had een keer een cliënt. Ah, toen ik als therapeut werkte. En, en dit zijn mensen die uh, weet je, zijn schizofreen. Dus die komen voor heel lang. weet je, Dus gewoon chronisch. En die zijn ook altijd aan de medicijn. En, en toen uh, kwam deze cliënt van, ja, ik wil dat mijn medicijn wordt aangepast, want ik slaap heel slecht en dit gaat slecht en dit moeilijk. Dus ik wil dat mijn medicijn wordt aangepakt. Ik zei, "Oh, oké. Okay. Maar vertel eens, wat, wat eet je en wat drink je zo? Nou, die, drink, die dronk twee van die grote liters cola en cafeïne de hele dag. En van ja, tuurlijk ga je dan niet. Weet gaan, je? Dus ja. ja, dus je bent zenuwachtig en alles. Maar geef me een pil, pas mijn me medicijn aan. En het is, oké, okay, weet je wat? We gaan eerst die hele cafeïne... die, die uh, iedere dag aan... daar gaan we mee aan de slag. En dan zien we wel, weet je, ja, met die precies. medicijnen.
0: En het is nu bijvoorbeeld in de Westerse medische wetenschap... dan heb je, krijg je misschien een diëtist. En als je dan echt nog uh, verder wilde... dan ga je naar een homeopathische uh, ja. arts. Maar de norm is inderdaad een pilletje. Of...
1: Weet je, maar ja, dus dat, dat holistische... van wie zijn we als mensen? En, en wat... Uh, ja, en wat er allemaal bij komt kijken.
0: Even terug naar je boek. Ja. Um, je behandelt verschillende thema's. Mm -hmm. um, zou je alvast een tipje van de sluier willen oplichten over mm. welke dat zijn?
1: Nou ja, ik, ik begin dus, net wat ik zeg, over dat idee van... Ik noem het dominant en de ander. Dat is echt wel de basis. Um, in hoe wij in relatie staan tot elkaar. Um, je, je hoort heel veel nu over white privilege. Um, en dat is een ding theoretisch En het helpt ons dingen begrijpen. En voor mij is dat één voorbeeld als het gaat om dominant en de ander. Ja, white privilege. Maar bij mij, als ik denk aan dominant en de ander, gaat niet alleen over witheid. Het gaat ook over, heb je een gezond lichaam, leeftijd, gender, noem maar op. En ook het idee dat we zitten allemaal wel eens in de positie van die dominant. En we zitten allemaal wel eens in de positie van die ander. Um, Afhankelijk van de situatie, afhankelijk van de context. Dus iemand die in een dominante positie zit aan het werk... wanneer die thuiskomt, heeft misschien een hele dominante partner... en zit in een hele andere situatie. Dus, um, dus, dus dat is een basisbegrip. En, um, en, en,
0: want ik ken het ook als de dominant en de marginal. Heb je expliciet gekozen voor de ander? Ja. Uh, heb je daar nog een reden voor?
1: Ja, omdat... Ander klinkt onschuldig, maar tegelijkertijd het feit dat we zijn zo geconditioneerd... dat als je anders bent, dat je automatisch als ook een minder wordt gezien. Mm -hmm. Weet je, marginalize je dat er al in. Maar je zegt, oh, je bent anders. Aha, we weten wat dat betekent. Mm -hmm. Weet je?
0: Eigenlijk is het een verbloeming om juist het bloot te leggen.
1: Ja, ja. Weet je, de, dus dat... En zij die in de andere positie zitten, die weten dat ook. Ik ben anders, dus. ja. Weet je, je weet het ook. Je wordt als minder gezien. Je wordt als, um, maar juist door die conditionering is het, is het normaal. Weet je, en je bent anders dan de norm. En anders betekent niet, over oh, hebben een rijkheid. Want we ook het woord diversiteit betekent, oké, okay, divers, verscheidenheid. Dat is wat het betekent. Maar, maar, en wat je dan niet hoort en waar we het wel over hebben over die diversiteit, is dat die ongelijkheid daar ook in zit. Weet je, inderdaad altijd die context is. En dus vaak hebben mensen... Oh, we moeten verhalen uitdelen, want we hebben verschillende verhalen. Ja, 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 maar er is wel een context... dat sommige verhalen meer gewaardeerd worden dan anders. Weet je, als belangrijker worden gezien dan anderen.
0: Denk je dat iedereen um, ervaringen heeft met de ander zijn... of dat er ook mensen zijn die daar misschien niet zoveel ervaringen mee hebben?
1: Minder, maar... Ja, ik, net als ik zeggen, ik denk dat we allemaal... Um, weet je, een... Ja, en vaak kijken van. Oh, weet je van. Oh ja, witte mannen. Maar ik bedoel, ik heb ook op een gewerkt. waar we vier vrouwen hadden en één man. En echt wel dat hij als anders werd behandeld. Weet ja. je? Dus. Uh...
0: Ja, maar er is natuurlijk ook een verschil tussen. Um, bepaalde. ja, instances of van dat dat gebeurt. of ook structurele vormen daarvan. Um, maar waarom ik dit ook vraag is dat ik. dat ik hoop dat mensen. dat als mensen dat dus er hebben ervaren dat ze dan ook kunnen beseffen van in een ander geval ben ik in ja. de dominant positie ja. en dat ze zich dus meer kunnen inleven in de ander zijn en dat ook meer serieus kunnen nemen ja. want er zijn ook genoeg mensen die dat niet serieus nemen.
1: Ja. ja, en ook het feit dat weet je ik zeg altijd er is weet je als je in de dominante positie bent... dat is privilege, dat is power... en er is niks mis mee. Weet je? Ik hou ook wel van een beetje power. Maar hoe gebruik je het? <laughs> weet je, hoe gebruik je het? Daar gaat het om. Um, weet je, en ik zie dagelijks mensen... die niet eens hebben in hoe zij zich uiten, of hoe zij naar andere mensen toespreken, dat ze in een hele dominante... Uh, dat zij in die positie zitten. En er is, het is, er is niks mis mee. Weet je? Er is niks mis mee. Het is genormaliseerd... Maar um, hoe hou ik rekening met? Hoe maak ik ruimte voor die ander? En um, hoe
0: maak je ruimte voor die
1: ander? En hoe maak je ruimte voor die ander? Dus dat is ook in het boek. Um, dus even, het boek heeft vijf delen. Dus het begint met een introductie. Daarna heb ik een, uh, de foundation. En daar uh, praat ik dus specifiek over mensen op wiens schouders ik sta. En dan heb je beginnen, midden en einde. In het begin leg ik dus die structuren uiteen, die allemaal bijdragen. Um, en in het midden heb ik over de mechanismes die het in stand houden. En dan aan het einde van, oké, okay, en wat doe je dan? Dus ja, dus weet je, en, en het gaat echt naar de basics, hoe, ja, luisteren naar iemand, connectie maken met iemand. Weten wanneer te spreken, wanneer niet te spreken, wanneer zie je iemand. Ja, dat is dat, dus in het einde. En um, dat werd steeds langer en langer. Van, oh, eigenlijk hoort dit er ook bij. Hoorde...
0: Wanneer ben je zelf begonnen om space te holden of een ruimte te maken?
1: Ha. Hum, hum, hum. Um, dat is een goede vraag. Ik, nou ja, ik, denk, ik, ik denk dat ik het altijd al heb gedaan in die zin van... Dit is echt een samenkomen van mijn werk. Niet alleen mijn academisch werk... Maar ik heb ook gedanst. Ik heb ook veel community work gedaan. Ik heb ook weet je, met buurthuizen gewerkt. Met, met mensen. Um, als therapeut. Dus dit is een beetje alles. Dat samenkomt, um, Ja en, en veel met mensen gewerkt. En, uh, ja, en mensen de ruimte geven. Wie ze zijn. Wie ze mogen zijn. En ook. En als je lastige dingen tegenkomt. Hoe ga je daarmee om? En hoe wijs je mensen niet af? Weet je, want... Wat bijdraagt aan die ongelijkheid? Wat bijdraagt aan die verdeeldheid? Is het feit dat je... zeg je in het Nederlands? Dat je... Dat je
0: wat is de Engelse term?
1: Dat you separate yourself.
0: Ja, dat je... Um, je loskomt van jezelf eigenlijk.
1: Ja, maar loskomt van die ander. Weet je, ik ben het niet met jou eens... Dus ik wil niks meer met je te maken hebben. Klaar. Um, en dus, weet je... het maar het begint, het concept holding space begint met het idee van we zijn allemaal aan elkaar verbonden. Of we nou willen of niet. Niet alleen die leuke mensen. Niet alleen die mensen met wie je het mee eens bent. Ook die mensen waar je het niet mee eens bent. Daar ben je ook aan verbonden. Um, en hoe... En ik wil niet zeggen dat we beste vrienden moeten zijn. En dat ik je moet omarmen. Maar ik moet je nog steeds als waardig, als mens behandelen. Ook al gedraag jij je niet als menswaardig. En dat is die uitdaging. Weet je, want als ik... En, en het feit dat ik... Nogmaals, in de westerse cultuur... hebben we heel erg dat individualisme. Weet je, dus dit is iets dat ik meekrijg... Uit, uit mijn achtergrond. Mijn Surinaamse achtergrond ook. Van mijn Neder-Van-American... Uh, moeder, dat idee van... Ah, we zijn aan elkaar verbonden. En, en zelfs die moeilijke mensen... zelfs die lastige mensen... zelfs die mensen die loodrecht tegenover je staan. Als mensheid... zitten we er wel samen in. En, en hoe ga je daarmee om? Weet je, en het is zo... En, en als ik maar mensen afkap van ach, laat maar gaan, laat maar gaan, laat maar gaan. Op een gegeven moment sta je alleen. En op een gegeven moment doet dat iets met je. Of je dat nou door hebt of niet. Um, en dus dat is ook die uitdaging van die holding space. Het feit, it, het feit, you know, I have to do it with you. Weet je? En dus vaak hebben we het over de oppressor en de oppressed. Alsof ze gescheiden zijn. Maar we zijn niet van elkaar gescheiden. En daarom, je ziet nu ook... Vaak de mensen die onderdrukt waren. Die nu opeens dan weer de volgende onderdrukken. Van hé, hey, hoe, hoe kan dat? Weet je, hoe kan dat? Um, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Um, nogmaals, omdat we soms vergeten dat we toch aan elkaar verbonden zijn. Weet je, en, 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 en dus omdat we aan elkaar verbonden zijn. Dan heb ik ook een verantwoordelijkheid naar jou toe. Weet je, om je als menswaardig te behandelen. Maar als ik jou niet als mens zie. Dan kan ik je als onwaardig behandelen. En als ik mijn ervaring van onderdrukking als leider neem, weet je wat? Ik was onderdrukt. Ik heb geleden. Dus dan nu mag ik eindelijk. Ga ik het op jou afreageren?
0: Ik heb nu twee vragen, maar eerst nog heel even terug. Want ik vroeg mm -hmm. je in eerste instantie wanneer je ermee was begonnen. Wanneer ik
1: mee was begonnen. Ja, dus ik zeg, ja, dus al net als we zeggen, het is het samenkomen van, van tig jaar van. Al het werk dat ik heb gedaan. Ik denk,
0: is er een periode in je leven geweest... dat je misschien nog jonger was... dat, je, dat, je, dat er ook een soort van frictie was... Dat je, dat je misschien al wel meer... die space wilde innemen? Maar of is dat altijd echt helemaal... natuurlijk
1: gegaan? Nou, ik bedoel, het is een beetje organisch... en, en weet je, je maakt dingen mee... en um, je loopt tegen dingen aan. Ik bedoel, ik ben op mijn achttiende uit Nederland weggegaan... en dan ga je van Amsterdam naar... Berea, Kentucky... <laughs> De foothills of Appalachia. Weet je, ik heb drie dagen gehuild. Van, oh mijn god, wat heb ik gedaan? Waar ben ik terechtgekomen? Uh, Waarom in, in,
0: ben je daar toen heen gegaan?
1: Um, avontuur, maar ook omdat ik weg wilde uit Nederland. Um, Waarom wilde je weg uit Nederland? Omdat ik me hier nooit helemaal thuis voelde. Uh, weet je, maar ik heb een broer die zich... Zelfde gezin en die zich wel helemaal thuis voelde. Maar ik voelde me hier nooit thuis. En, um, en dus... Kon je, kon je dat plaatsen... Kan je dat nu plaatsen waarom je niet thuis
0: voelde, of misschien nog voelt?
1: Ja. Kijk, in, in Amerika is iedereen een immigrant. Weet je, is the land of immigrants. Nederland is een land met immigranten. Dus die wordt altijd eraan herinnerd dat je er toch net niet helemaal bij hoort. Weet je, je bent hier geboren, maar nog... En waar kom je vandaan? En we, oh my god, nog steeds. Weet je, en, en ik heb het gehoord. Ik ben 55, maar de jonge mensen horen het nog, nog steeds. Ja. Weet je, van oké, okay, we zijn nog steeds daar. Weet je, dus je bent Nederlander, maar toch echt nooit niet echt. In Amerika, er is niemand die mij zal bevragen over mij. Of, of course you're American. Weet je, dus, dus dat. Uh, dus dat was wel een verademing. Ja, um, yeah. ja. Yeah.
0: En toen, ik zit even te denken waar we waren, gebleven. Want je bent toen daarheen gegaan en ja. het had iets te maken met space innemen.
1: Ja. Oh ja, en... en ja, dus, dus je gaat op jonge leeftijd weg en je hebt bepaalde ervaringen. Um, en ik bedoel, het heeft ook te maken met jezelf met vinden. Ik bedoel, ik voelde me in Nederland nooit thuis. Als ik in Suriname was, dan... Um, je voelt je wel een beetje thuis. Maar ook niet echt. Dus je bent altijd zoekende. Weet je, van waar hoor je dan wel thuis. Um, en dan op een gegeven moment. toen was ik Op mijn dertigste. Op mijn toen ik was in Amerika. En dus voor mijn onderzoek. Voor mijn PhD onderzoek. Uh, ben ik twee jaar lang naar Suriname geweest. Dus voor het eerst. In Suriname gewoond. En dat was echt. Een, een beetje het thuiskomen van wie ik ben. Want daar kwam ik. Circle, want altijd heb je iets van: oké, okay, weet je maar, ik, mijn Suriname is niet goed genoeg en ik weet dit niet genoeg over Suriname. Uh, en toen was ik opeens cool, want ik was Amerikaans. Van wacht eens even.
0: Daarvoor heb je het. Ja, yeah, weet je, toen was.
1: Dus maar om echt, dat het niet uitmaakte. Weet je van: ja, en ik ben Amerikaans, en ik ben Nederlands, en ik ben Surinaams. You deal with it. Weet je, ik ben oké okay met alles wat ik ben. Er zijn dingen die ik mee heb gekregen uit Nederland. Er zijn dingen die ik mee heb gekregen uit Amerika. Er zijn dingen die ik mee heb gekregen uit Suriname. En het mag er allemaal zijn. En als jij er een probleem mee hebt, is het jouw probleem. Dus ik denk dat daar echt het begonnen is. Dus misschien begint het eerst met... Holding space for yourself. Weet je, I'm okay, just fine. Want je bent altijd... Ach, ik ben niet, maar dit is niet goed genoeg. Dat is niet goed genoeg. nu. You know what, I'm fine. <laughs> met alles. En Want... Wat ik in Suriname heb gemist, heb ik in Amerika wat meegekregen. Wat ik in Nederland heb gemist, heb ik uit Amerika wat meegekregen. Dus, en dat alles draagt bij aan wie ik ben. En dus, dus geen excuses te maken voor wie ik ben. En uh, ik spreek niet vloeiend Surinaams, ik kan het verstaan. Ik kan het een beetje praten, ik spreek niet vloeiend, oh wel. Uh, mijn Nederlands is ook niet meer 100%. Mijn vriendin lacht me uit, ze zegt ik, ik praat Nederlands van de jaren 80. Oké, okay, whatever. Weet je, het it's, it's all in me, and, it's, and it is allemaal oké. Okay. Dus daar begint het mee, weet je. Dus eerst dat je bij jezelf komt van, I can be, I'm, I'm fine. En ik mag zijn wie ik ben. Um, en dan van daaruit, ja, dan werk je met andere mensen.
0: Maar het is dus ook zo dat we, we, we staan niet los van elkaar. Zeg maar. Ja. Dus, dus hoe, hoe kan je dan oké okay zijn met jezelf? Mm -hmm in toch meenemende dat we ja. allemaal met elkaar verbonden zijn dus dat je kan dan niet alleen met jezelf alleen met jezelf oké okay zijn
1: nee 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 niet alleen maar maar daar begint het wel weet je want ook als ik dat uit kan dragen dan kan ik daarmee ook ruimte creëren voor iemand anders weet je mensen die mensen die ongelukkig zijn met zichzelf um, weet je ik zeg altijd mensen die, die blij zijn met zichzelf die gaan iemand anders niet in elkaar slaan Weet je? Of, of, of iemand anders huis in de fik steken... of iemand beroven. If, you know, if you're fine, if you're good with who you are... dan wil ik ook alleen maar het beste voor jou. En, um, en, en van daaruit gaan... maar als ik onzeker ben over mezelf... dan ga ik ook nu... ja, maar die wil zeker mijn plaatsje innemen. En weet je, dan, dan krijg je dat al. En, en dat wantrouwen... en dat heeft weer effect nogmaals op hoe we... in relatie staan tot elkaar. En ook hoe je omgaat met die ongelijkheden. Jij denkt misschien dat ik... gemarginaliseerd ben... But I know I'm great. I'm wonderful. Dus, you know, is jouw issue. Dus schuif opzij, zodat ik mijn ding kan doen. <laughs> um, weet je? En, en Dus dan zit je er ook anders in.
0: Denk je dat holding space voor de um, dominant rol en die other rol anders zijn?
1: Um, nee. Nee, nee, nee. Het, het, weet je, het, wat het vergt... Wat erbij komt kijken. dat, dat Want ook omdat ik zeg. We zitten allemaal wel eens in die dominante. We zitten allemaal wel eens in die andere positie. Um, maar wat voor keuzes maken. Hoe ga je ermee om. Hoe houd je rekening met. En niet alleen rekening met die ander. Maar ook voor jezelf. Je mag ook zeggen. Van, weet je wat. Dit is, is my space. En jij staat nu op het punt. Om mij pijn te doen. Van. Ah, 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 tot hier en niet verder. Weet je dat. Dat. Dat recht heb ik ook. En dat, dat, weet je, dat is ook belangrijk dat je dat inneemt. Dus, dus de vaardigheden op zich... are for all of us. Yeah.
0: Ook wel heel mooi dat het... in welke positie je ook bevindt... of waar je ook bevindt... dat als je oké okay bent met jezelf... dat het dan oké okay is.
1: Ja. ja. weet je en ook, en, maar, ook, maar ook dat idee van zelf... en dat komt ook weer uit mijn achtergrond... ook het idee van zelf is niet een individuele zelf. Weet je... Wij zien onszelf als meervoudig. Weet je, ik, ik, je ziet mij als één persoon... maar ik ben verbonden aan mijn voorouders en de natuur... en dat allemaal draagt bij aan wie ik ben. En daar kan ik ook uit putten, weet je? Ja,
0: want als we dan weer teruggrijpen naar een soort van westerse ideeën... dan heb je ook heel erg dat individualisme... Juist. van je moet het allemaal zelf doen. Juist. Maar dat is niet wat jij nee. bedoelt met nee. je moet zelf oké okay zijn. Juist. Maar wat is het dan wel?
1: Ja nou net wat ik zeg weet je dat ik ik, ik ben meervoudig weet je me myself en i me myself en en mine ja. um, weet je maar in Jamaicaan zeg je i en i ik en mijn hogere zelf of of in het surinaams heb je ook uitdrukkingen um, waar je in het zelf naar het meervoud minange misreef weet je al al ik en al die delen van mezelf. En in Suriname is het ook normaal om te zeggen van... Oh, heb je het moeilijk? Begin met jezelf te praten. Weet je, gooi een beetje water. Want jij weet misschien niet wat, wat de fout is. Maar die dingen die met je lopen... Die weten wel wat er is. Dus wees stil. Brand een kaarsje. Gooi wat water. En dan komt er wel iets. Weet je, en, en, en al geloof je dat niet. Maar gewoon het feit dat je even de tijd neemt. Ga naar binnen. En opeens krijg je een antwoord. Opeens krijg je een ingeving. En ineens zeg je, maar, oké, okay, nou ja, dat is... Toeval of wat dan ook. Of als je dat van een spiritueel ding wil zien. Maar het idee van je hebt bronnen waar je uit kan putten waar je aan verbonden bent. Weet je, je hoeft het niet allemaal te weten. Um, weet je, en, en dat je toegang hebt daartoe. En, en als je om hulp vraagt, weet je, opeens komt het wel. Ik, ik weet ook toen ik, en toen ik als therapeut werkte. Vooral die eerste sessies, het is altijd weer van hoe spannend. Want iemand gaat zijn of haar of hun verhaal met jou delen. En kan ik die persoon helpen? En weet je, er zijn tijden dat je echt zegt van... Oké, okay, uh, helpen jullie me nu? Want ik heb geen idee wat ik nu moet doen. En altijd komt er toch iets, er komt toch een antwoord. Er komt toch iets dat je moet doen uh, waar je uit kan putten. Want ik zit hier niet alleen. Weet je. En ik hoef, ook, ik hoef nu ook niet in mijn eentje al antwoorden te hebben. Maar dat waar ik aan verbonden ben... Uh, gaat mij helpen. En ook de ervaringen die ik heb. Ik was geïnspireerd, want ik zag een meisje op de bus en die was zo leuk en zo schattig. En daar werd ik blij van. En opeens weet je, dan ben je weer geïnspireerd om iets te zeggen of iets te doen. Of, uh, dus het feit dat je, ja, dat idee dat je verbonden bent aan en dat het invloed heeft op wie je bent.
0: Dus het is oké okay zijn met jezelf, maar ook oké okay zijn met dat je in een wereld met andere mensen leeft en die anderen ook nodig hebt.
1: Ja, ja. Dus dat.
0: Wat hoop je dat je boek bij de lezers teweeg zal brengen?
1: Ja. Um, nogmaals, uh, het is begonnen met een alternatief... naar de standaardbenadering als het gaat om diversiteit en inclusie. Um, dus ik wil mensen handvatten, handvaten geven... Um, om een meer inclusieve ja, samenleving te creëren. Dat is een, uh, heel idealistisch misschien... Um, maar hoe, weet je, we zitten op een punt waar we heel erg met bepaalde dingen geconfronteerd worden. We willen het anders, maar hoe doe je dat? En daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Dat dit een manier is als het gaat om, ja, als het gaat om hoe wij met elkaar leven en elkaar als meer als, als waardig mogen behandelen. Er zijn bepaalde dingen die je gaat moeten doen. En we moeten beter leren luisteren. We moeten beter een connectie maken. En we moeten meer geduld hebben. En het klinkt allemaal heel simpel. Um, en het is ook echt back to the basics. Maar uh, ik heb het ook op een manier geschreven. Hopelijk uh, dat het mensen wat inzichten geeft in de dingen waar we tegenaan lopen. En dan ook die vertaalslag. Oké, okay, en, en ik kan er wat mee doen. weet je, Want we weten wel wat er fout zit. Maar hoe doe je het dan? Dat is, dat is waar het misgaat. En op het moment dat we dingen proberen en het wordt ongemakkelijk niet gezellig is. Dan gaan we weer terug naar onze oude patronen. En dus om te zeggen van. En als we het gaan doen. Dan is het af en toe niet gezellig. Maar doe het wel. En dit zijn de dingen die je kan gebruiken.
0: En um... je boekpresentatie wordt ook geen lezing. Maar een ervaring. Ja. Wat kunnen we verwachten?
1: Ja. Nou ik, ik, ga, ik ga wel voorlezen van het boek. De, het, het idee is ook. Weet je wil dat mensen het ervaren, dat het binnenkomt. En dus dat doen we door het voor te lezen. Maar ja, we hebben ook zang en we hebben dans. En het ene vult het andere aan. En, meer. en, en dus dat. Weet je, ik wil echt uh, dat mensen het voelen. En, en, en meenemen in dat verhaal. En ook nogmaals niet mijn verhaal. Maar ook die connectie maken naar ons verhaal. En dus dat hoop ik uh, aan mensen mee te geven.
0: Heel veel dank Aminata Cairo.
1: Graag gedaan. Dank je wel.
0: Beste luisteraars, dit was aflevering 103 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. De arts en antropoloog waar Aminata het in deze podcast over had, is Paul Farmer. Wil je meer weten? Kijk dan op woensdag 2 juni om half negen naar Holding Space via dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast via SoundCloud, Spotify... Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.